0: Framtiden är att leva i nu. Man ska planera men du ska inte mikroplanera utan så makro. Tänk liksom, vad behöver jag generellt?
1: Välkommen tillbaka till hela framtiden där jag krisar Idag är jag i Kista hos Dekabikar i något som heter Bling på Isafjordsgatan 39B. Kan vi inte börja är Välkommen till båda.
0: Tack snälla, tack för att jag får vara med.
1: Tack för att du komma hit. Vad är Bling? Kan vi börja där? Och lite om det. Ja,
0: Bling är någonting vi grundade 2013-2014, egentligen liksom en, vad ska man säga, en sammankomst av entreprenörer att försöka hitta lösningar på entreprenörskap. Så idag har det tagit form av att det är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som verktyg för att skapa förändring och tillväxt i samhället.
1: Och hur många entreprenörer jobbar ni med?
0: Eh, vi har ett medlemskap på ungefär 300-400 medlemmar eh, och har startat hittills 150 bolag. Så i grunden det vi gör är att vi erbjuder eller tillhandahåller verktygen för att en entreprenör ska gå från idé till produkt. Eh, och det är så mycket de kan behöva, allt från ja, men ibland bara så patentfrågor till mentorskap om hur man organiserar upp sin organisation och så vidare. Så att vi försöker vara den här pappan med alla kontakter. Mm. <laughs> Så <vi> kalla
1: det. <laughs> Och ni sitter ju mitt i Kista där liksom de stora techbolagen finns. Fanns det brist på liksom det här gräsrotsentreprenörskapet eller, eller brist på hjälp för dem?
0: Ja, alltså det finns någon slags glasvägg mellan eh, säg, entreprenörer i gratisrotsnivå eller entreprenörer som inte riktigt bor i Sture eller går på handels jämfört med alla andra. Och det är samma sak i Kista. Det är liksom den här sidan av Kista där vi sitter, där är techbolagen de är liksom Silicon Valley. Går du på andra utgången, där är det liksom så här. ...för orten. Och det, trots att det är så nära så är det så stora avstånd. Och det är kanske det mentala avståndet som är ännu större än liksom det fysiska. Så det är definitivt något vi började titta på när vi jobbade med den här frågan. Och det vi vill skapa är så här naturliga mötesplatser. För det saknas. Det är inte att den ena sidan inte vill träffa det andra eller tvärtom. Utan det är bara att de inte hittar ställen och någonstans där det är så här jämnt och naturligt för dem att kunna ses på. Utan att någon känner att de är överhand
1: jag pratade om Kista jag, i podden tidigare apropå stadsutveckling som inte är så smart. Mm. <laughs> Att man, man bygger en massa höga kontorsbyggnader som sen är döda på, på kvällar och nätter.
0: Mm. Alltså på den här sidan av kista, då är det tomt här mm. efter klockan fem. Det är samma sak i gallerian. Om du är inne i gallerian mellan 7 och typ så här fem- Ish, så är det bara liksom folk som inte är härifrån. Efter klockan 5-6 framåt mot kvällen, eller mot kvällen så ser du att det är faktiskt lokalborna som rör sig. Så att de, de träffas inte ens. Alltså jag kan bokstavligt tala sitta i galleriet. Nu har vi öppnat upp en butik så att man ser det rent så här fysiskt att, eller praktiskt att en viss tid så är det majoriteten liksom icke kistabor och sen andra tiden så är det liksom lokalbefolkningen. Och de träffas inte. Så att du vet, den här glasdörren eller glasväggen som vi pratade om, den kvarstår ju för att det finns inga, inga, alltså, inga mötesplatser. Ingenstans de kan, eller anledningar för dem att träffas på om man säger så. Mm.
1: Och, och ni vill försöka facilitera det här genom eh, föreläsningar och nätverk och eh, mm. allt all sånt, alltså kunskapslyft också.
0: Precis, alltså vi har ju två ben. Ena ben är att vi vill inspirera och motivera till entreprenörskap för att vi känner att entreprenörskap har blivit så elitistiskt. Det är en viss grupp som känner att det är en självklarhet och en annan grupp som känner att det inte är ett alternativ. Och det beror på kanske vem man väljer att framhava, eh, hur man väljer att prata om entreprenörskap. Exempelvis så säger man kvinnligt entreprenörskap och inte bara entreprenörskap. Eller kvinnliga entreprenörer. Mm. Vilket gör att man per visar att normen är en man som ska vara en entreprenör. Och ännu värre är retoriken gentemot entreprenörer med utländsk bakgrund. Då säger man för att entreprenör. Alltså vad har det för liksom, betydelse egentligen? Så att det första benet ser till att... Bredda ut, se till att vi har olika typer av förebilder vi känner igen. Jag ser skiltfönster för förebilder också men även lyfta upp dem i offentlig media för det är ändå där vi påverkas ganska mycket utav. Så det är vårt första ben, se till att fler känner sig som entreprenörer. Andra benet är när de väl har känt sig inspirerade att vi ska kunna ge dem de här verktygen så att vi tillhandahåller coaching, mentorskap, och ett nätverk, för många saknar formella nätverk, framförallt om du inte är född i Sverige eller har kommit hit liksom nyligen. Eller säger att du till och med är född här men bor eller lever utanförskap. Då saknar du de här formella nätverken som faktiskt gör ganska mycket i livet. Framförallt ja. idag, det är en AO. och
1: Och du kommer från Malmö från början? Yes, yes. Och fr från en liksom, entreprenöriell familj som jag förstår.
0: Mm, jag är född i utlandet äh, kom till Sverige när jag var sju år med äh, mina föräldrar då, och äh, ett år efter vi hade flyttat tid det var då öppnade min mamma sitt första bolag. Men innan dess så har vi våra mostrar som bor i Köpenhamn. Och de har alltid drivit bolag. Så att, och min mormor har drivit bolag. Så att alla kvinnor på mammas sida, om någon anledning. Varenda kvinna på den sidan driver bolag eller har drivit bolag. Så att för mig var det så naturligt. Och jag blev exponerad för det på ett sätt som jag gjorde att jag tog det för givet. Och jag ansåg det vara en självklarhet för alla- Sen flyttade jag till Stockholm för att jag var ändå uppväxt i en ganska så här trygg miljö, ganska skyddad. Kände inte riktigt det här som kanske var verkligheten idag. Att någon ser ut som jag kanske inte ska eller kan bli en entreprenör. Det kände jag inte alls av, både hemma men också i den miljön jag var uppväxt i. Inte för att Malmö heller är heller tusen gånger bättre än Malmö, Stockholm. Men jag tänker att Stockholm när jag flyttade hit, det första jag insåg var på tal om att det finns en segregerande infrastruktur. Det tror jag inte man märker om man bor här. För att jag kom från Malmö där vi har Möllevången mitt i stan. Som är en förort, om man säger så. Medan alltså i Stockholm då är det så här, såna för sig. Så man åker ut under banan och restationer för sig. Så är det en viss typ av människor kvar. Och det var verkligen så segregerat och så strukturerat. att Det blev så här, gud, what? Alltså vad händer här? Nej, men det var en självklarhet för mig att människor inte möts om man har sett till att tillfredsställa deras behov där de bor. som du bor i Solna, du har en galleria där. Du har ingen anledning att ta dig till Kista eller Rinkeby eller Tensta.
1: Eller till centrala Stockholm. Till
0: centrala Stockholm för den delen. Nu bor jag i Husby och jag märker hur bekväm jag är med att springa väg till gallerian här för att ta och hämta det jag behöver. Det är sedan, ja, men åtta av tio gånger så behöver jag inte åka in till stan. Och då möter jag inte människor som inte är kanske alltså, Det blir så segregerat. I Malmö vi hade en centrum typ mer eller mindre, en galleria, en stor galleria och då möter man allt och alla. Så det var det första jag liksom kände av. Och det var liksom där det började brinna på riktigt. att vet du, det här är inte, det är nästan, Jag är privilegierad som känner att det är en självklarhet. Det är liksom någon sorts så här. jag har fått det med mig som tur. Och alla som ser ut som mig har definitivt inte samma, eller samma vad ska man säga, styrka och självsäkerhet i det hela. Så jag tror att mycket kommer hemifrån. Men också miljön runt om mig var ganska trygg.
1: Mm. Ja, precis. Det krävs både självförtroende och... Kontakter och uh, någon slags driv yes. <laughs> kombination. Och nu har du tillsammans med uh, kollegor startat uh, något sånt som heter Bridge. Mm. Mm. Vad va kan vi säga om det då? Va, va, vad är tanken där?
0: Alltså Bridge är egentligen... På tal om corona, det var en ren chansning. Vem öppnar upp en butik mitt i coronakrisen. Det, det var vi. Men det kom från att vi hade tankarna innan. Vi träffar ju på jättemånga entreprenörer som säljer, som har tjänster eller produkter som de vill känna testa ut i marknaden men många har inte kap alltså säger att både kapacitet inte kapital men även självförtroende för att ta det här stora steget med att hyra in en lokal och ta de riskerna och det är ganska stora risker, höga risker stora kostnader och det tar tid innan man känner att okej okay, har det här gått bra eller inte.
1: Ja det kan ju vara så på 300 000 för en lokal och sen så ska du ha sex månaders kontrakt eller årskontrakt
0: Årskontrakt brukar det nästan vara nio av tio gånger så att, och, och det tänkte för en entreprenör som nu börjar känna att entreprenörskap är för dem, inte riktigt har har kapitalet, förklara av det- och inte riktigt vet om idén säljer eller inte. Alltså, då tänkte vi, okej, okay, vad kan vi göra- för att våra entreprenörer ska känna- att de kan testa marknaden snabbare? Lyckas eller misslyckas, liksom, så fort som möjligt. För det är det man behöver. Egentligen. Man behöver känna på om det här går eller inte- och sen påbörjar nästa grej Om det inte mm. går. Um, då tänkte vi att, oh, gud vad najs nice om vi hade en butik. Och, och då lås tanken ner och det var allt det. Sen träffade vi på Citycon- början av coronakrisen- och då pratade vi om, okej okay, kan ni inte upplåta en butik då så ska, vi göra, så ska vi skapa ny handel. Och det var mitt under krisen så för de var så här, vänta då ny handel? All handel håller på att liksom. Vi bara men vi ska komma på ett koncept som ska faktiskt funka och det kommer liksom kunna kvarstå. Och då kom vi på Bridge som idag är en butiksyta som ligger i Kista galleria som är uppdelat i tre ben. Det första benet är handel. Och med handel är att vi har nio stycken olika entreprenörer som säljer deras produkter. Och de har uppljut, upplåtna en liten yta där de får sälja och liksom, vad ska man säga, framhäva deras produkter. Och det som är unikt med den handelsplatsen är att de själva är butiksbiträda. Mm. Så de får ju känna på det här riktiga liksom, steget mot att ha en butik. Men inga risker och liksom inte så höga vad heter det? kapitalrisker i alla fall. Så det är det. Och andra delen av butiken är en co space. Så att halva butiken är avskärmad för att bli butik och resten är co-working space. Och coworking space är tanken att entreprenörer själv behöver ju fortsätta jobba på sina idéer. De ska inte bara stå i butik liksom tolv timmar om dagen och sen datts ett och inte jobba vidare. Så att Först var tanken att de skulle få jobba på plats och känna att de har liksom den här balansen och springa fram och tillbaka. Men även resten av Kista, många har inte möjlighet att hyra lokal, framförallt nu med corona. Man vill ju ha flexibla arbetsplatser och vi vet att mycket sker på arbetsplatser. Så att, Tänk om man skapade att Ericsson kommer att sätta sig på en yta och så kommer en ungdom som jobbar på sin idé och så möts de. För att någon av dem ska ta kaffe. Så att de här mötena sker ju- när man faktiskt skapar de här neutrala platserna. Och det går tillbaka till det här med att- hur kan vi göra att kysta- och kysta möts egentligen? Mm. Och nu har vi en co-working space där. Man kan använda som yta för plugga- för jobba, för mötas, vi ett konferensrum mitt i. Och sen tredje att det är- som, det som är hela att visionen är egentligen ett skiltfönster för inspiration. Att se sig själv i någon som äger en butik eller äger ett varumärke eller driver någonting. Inspirera en och tänker okej okay, kan de så kan jag. Och det är kul för att vi har ju jättestora glas vad ska man säga, fönstrar så att man ser bara in liksom rakt genom hela mm. lokalen. Så att om du går förbi där så ska du känna att okej okay, jag behöver inte alltid vara en producent konsument när jag är inne i en galleria. Jag kan också bli en producent. Jag kan stå bredvid och Jack and Jones som är vår granne och känner att okay, kan de så kan jag och jag kan också ta del av det mm. För jag kan känna själv många gånger att jag aldrig har känt att jag kan äga en butik i en galleria kanske beror det på att jag har dåligt självförtroende inte känner igen sig i liksom hela konceptet Uh, aldrig sett någon som ser ut som att göra det min mamma som tur gjorde det men det var inte i en galleria mm. uh, så so det de saknas ju fortfarande liksom någon sorts förankring uh, och nu ser vi att nu finns den här möjligheten och häromdagen så fick vi insatt 11-åringar som bara men vi vill skapa någonting och så då pratade de med en av våra entreprenörer och bara men vi vill göra armband och så har de börjat skapa en massa armband där inne och de är 11 år alltså det är så här de kommer efter skolan varje dag, sätter sig där jobbar på sin idé en timme så åker de här. Och vet, när jag bara branding. Och de var vad är det? Mm. Så att, du vet, vi tänker så stort och, och så här. Men det är så här resultat av att se att någon man känner igen sig. Och att sig trygg nog att gå in i en butik och säga. Jag vill skapa någonting. Jag tror inte 11-åringar Däcka hade vågat göra det.
1: Ja, det är fantastiskt. Och, just gallerier som du säger, det är svindyrt att etablera. Och, och de tar in, vågar inte ta in små entreprenörer heller. Utan det är bara det är samma, samma tråkiga, <laughs> ofta, ja. kedjor. Uh, min mamma startade en ordning och reda butik- när jag var ung och, och den låg i liksom Uppsala på Strandstråket, och sen flyttade hon in i en ny galleria. Men det, det är också så här: det är väldigt höga kostnader, och man, ska, man betalar för den här exponeringen. Så det är inte så många som orkar till slut. Men jag tänker på just det här: Som du säger, det blir en marknadsundersökningsaspekt av det också. Mm, mm. Att stå och dema sin produkt och prata med hundratals människor varje dag.
0: Precis. Då
1: förstår man ganska snabbt om det här kommer funka eller inte. Ja.
0: Ja, alltså redan nu. Vi har varit öppna i två veckor. Och jag ser hur entreprenörer börjar tänka om nu. när de mm. faktiskt. För det är en sak att sälja online. Det är, Men det är ändå ingen något.
1: som fattar vad jag Nej, pratar
0: vad säljer jag? Men det är en sak att sälja online. Och det är också det här med att pandemin har ändå tillåtit många att öka i handel. Men det här fysiska också kan ganska avgörande. vi får inte tappa det bara för att det har varit en pandemi. Och att butiker och allt det här med gallerior inte riktigt funkar på samma sätt. Det är därför vi känner att. Hade vi bara öppnat upp en handelsplats så hade det inte funkat för att det är, det är lite urvattnat och pandemin har påskyndat det här med att det, det är inte är det enda som kommer att gå. Det kommer att behöva showrooms snarare än butiker. Mm. Så att vår butiksyta är snarare ett showroom för varumärken och entreprenörer. En butiksyta och coworking spaceet kompletterar ju så att du går inte in i butiken längre bara för att det är en butik och du ska handla. Nu har man ändå e handel som har ökat. Man kanske vill ha en annan upplevelse, en större upplevelse. Man kanske vill träffa entreprenörer som har grundat det. Så de här sakerna tror jag kommer hjälpa oss bli framtidens handelsplats.
1: Det här är ju framtidens handelsplats. Ja, jag,
0: jag tror inte längre på att man kommer kunna behålla HM som HM. Man måste nu börja tänka om. Och vi ser att trots att vi har varit öppna i två veckor att det har gått hur bra som helst. Och Vi, alltså vi öppnade efter laddning. och nu är nästa laddning så att vi vet inte hur det kommer gå. Men det är kul att ändå att se de här resultaten. Och entreprenören är så peppad på att de får träffa individen och de får träffa människan människor alltså, kunden får träffa liksom, entreprenörer och de kan ju ställa sin det de vet mm. ju allt från liksom, råvarorna inne i det till helhetskonceptet och varför, tänk dig om jag fick pitcha bling varje dag liksom, då skulle du lätt kunna förstå det men mm. om någon annan pitchade bling det kanske inte går hela vägen på samma sätt mm.
1: Vad eh, behöver de betala för att stå
0: eh, Ja, vi har ganska låga trösklar men vi har en omsättningssyra på våra entreprenörer, mm. så de betalar bara om de omsätter helt enkelt
1: Oh, okay. ja. uh, och då får men... de
0: möjlighet att testa så att de känner att okej okay, om jag inte säljer så, kan, så måste jag ändå betala och det är inte det utan säljer du så betalar du, annars får du bara stå kvar och försöka testa på. Mm. av en period på fyra månader mellan de entreprenörerna. Så tanken är att Säg att de har varit där i fyra månader, eh, sålt sina produkter. De ska växa in i gallerian. Vi vill inte behålla dem i bröd, utan vi vill att de ska liksom få verktygen och den här liksom, eh, trappan in till att kunna ha en egen lokal. Så nästa yta de får är en pappabita tillsammans med Citycon utanför butiken. Mm. Och sen får de växa in i, i en vanlig lokal.
1: Um, man kan ju tänka sig att det är väldigt skalbart. Mm. Om man tänker på hur många gallerier det finns i Sverige och ja. hur många som kanske kämpar lite nu då. Mm.
0: Alltså, ja. Har ni tänkt
1: något på vidare?
0: Ja, vi vill inte växa i yta. Det har vi sagt. Vi vill växa i, anta alltså i kvantitet istället. Och tanken är att replikera det till hela Norden. Det här är någonting som bör funka i Köpenhamn lika bra som det funkar i Oslo. Så det har vi verkligen tänkt på. Så ja. att om det är någon som är intresserad av det, det är bara hojta till.
1: <laughs> bra. Men finns det risk att det på Blings verksamhet?
0: Hur menar du? På vilket
1: sätt? Att entreprenörer... Sitta på Bridge istället för Bling.
0: Men Bling, alltså Bling blir ju så här huvudorganisation. Så att I Bling exempelvis har vi något som heter Ominissa, vilket är kvinnornätverk. Där vi når kvinnor bäst liksom inom den plattformen. Vi har en idétävling för att nå ut till dem som känner sig mannade och ta den resan. Så vi tror ju inte att på alla vågar ta ett så här rådgivningsmöte. Det är ändå för stort steg för vissa och för andra är det nästan omöjligt. Så vi vill ändå hitta olika tillvägagångssätt att nå huvudvisioner. Vilket entreprenörskap ska vara tillgängligt för alla. Alla ska kunna starta företag på lika villkor. Och när man tänker så här helhetskoncept så är Bling bara liksom ett tillvägagångssätt att göra det. Sen har vi vår minister i Bridge. Vill någon göra det via Bridge? Alltså mer än välkommen. Mm. Så jag tror inte på det. Jag tycker snarare att det är bra att vi har den bredda nu. Så att någon kanske bara söker sig bara till idétävlingen varje år. Och vill komma liksom i väg på det sättet. Medan andra vill bara sitta i bridge.
1: Men kan vi prata lite om womanissa? Jag trodde att det var ja. woman-nisa.
0: Ja, jag vet. Alla tror det. Jag tror att vi var på tv den bara, woman nice, och de bara woman-nisa. på bara ja. woman-nisa.
1: Vad, vad är tanken där? Lyfta kvinnligt entreprenörskap?
0: Yes, alltså där började allt med att... Äh, det här... ja, nu sa
1: vi kvinnligt entreprenörskap igen. Ja.
0: <laughs> nu fick du ett minuspoäng. Ja. Men det, det är utbrett, alltså ja. det är liksom ingenting vi kan göra just nu. Men jag tänker att vi, bara att vi liksom äh, medvetna och liksom tänker på det så kan man ändra det långsiktigt. Men det började från att jag och Amel som grundade hade gått själva på massa kvinnornätverk och kände oss nästan alla gånger som att vi var de enda som... Var annorlunda om man säger så och vi tänkte okej okay, gud varför kommer inte fler kvinnor ut hit för det första för att vi har ju många entreprenörer i, i bling men de är inte på de här kvinnätverken mm. Vart, vars brist brister det någonstans och det andra var att vi hade fler män som kom till Skottman att starta företag. Det var många som var medlemmar i Blink, som kvinnor. Men de kom aldrig hela vägen av någon anledning. Så vi tittade på, okay, vad, vad behövde vi i vårt liv? Och ett, en grej som jag personligen var jättemål om var att min mamma hade ju sina systrar och kvinnor runt om sig som var likasinnade, som jobbade med på samma sätt eller som drev bolag, vilket gjorde att hon kunde vända sig till dem. Det är inte som att hon frågade mig om så här... Hur köper man in det här? Typ. Hon hade sitt lilla liksom, nätverk. Och det hjälpte henne att fortsätta när det var tufft. Så jag bara, men det gör ju ganska mycket. För att jag hade ju min mammas nätverk att vända mig till- när jag behövde någonting. Så det, man förstår ju att det här nätverkstänket- och separatistiska plattformen där- en kvinna förstår en annan kvinna- var ganska viktigt. Men också så här- det var inte anpassat efter kvinnors verkliga behov. Och det ville vi verkligen göra med Nissa. För att när jag grundade med då det var precis då jag blev ensamstående med min dotter. Och det var otroligt svårt att komma i iväg på nätverksträffar eller någonting utan bara anpassning. Alltså en sån basal sak. Mm. Så att en grej när vi startade, vi var så här, okay, vi ska göra ett kvinnonnätverk. Det ska vara öppet för alla. Alltså nu när vi säger alla, då ska alla känna sig inkluderade och inte bara de som kan komma. Så vi letade kvinnor på alla möjliga steg. alltså öppna förskolan. Vi gick dit och bara hej, vi var en del av kvinnor att verka för entreprenörskap men också karriär. Mm. Eh, och i det hela det vi jobbar med är självförtroendet och ge kvinnor bara verktygen att ta de stegen de vill ta. De behöver inte öppna bolag men får de självförtroendet då känner de att de kan göra vad som helst. Och det är det vad som helst vi vill komma åt. Inte nödvändigtvis starta bolag eller annat utan de ska känna att de är manna och göra vad som helst. Så i nätverket så har vi nätverksträffar där man träffas och i varje nätverksträff så måste alla ge eller ta någonting. Ingen får gå därifrån om de inte ger eller tar någonting. Så att alla, det är en obligatorisk moment som vi gör. Och det andra är att vi anpassar efter verkligheten Så vi har bara anpassning på varenda grej vi gör. Om det är workshop, om det är alltså, nätverk, om det är gala, om så. Så det, det var jätteviktigt för oss att verkligen så fråga. Och än idag jobbar vi på det. så att Vi frågar kvinnor, vad behöver ni? Vad är det du känner att du behöver för att kunna nå din fulla potential? Så är det barnpassning eller att du behöver en skrivkurs? Då gör vi det. Mm. Så det är väldigt formellt och informellt samtidigt. Så det är en att intryck kallar man det så. Vi försöker verkligen så här, skapa ett nätverk som faktiskt ger kvinnor riktiga verktyg för att nå sin fulla potential. Mm.
1: <hör> Lyckas ni få, är det Stockholms områdesbaserat?
0: Rent fysiskt så är det för att vi har ju de fysiska träffarna här. Men vi har ju ett digitalt nätverk som vi började faktiskt med nu under corona. Där man kan ta del av det här ge och ta momenten online. Och där har vi från hela Sverige.
1: Just det, så att man, man går in med ett behov eller problem som precis. man eller kan något fråga om.
0: kan ge, precis. Ja, just
1: det. Jag sa att du skrev någonstans att du var med, med en olycka som gjorde att du blev äh, fysiskt mm. äh, hindrad från en massa saker äh, för några år sedan. Äh, vad var det som hände? En glasskiva? Äh, glas.
0: Ja, en glasskiva eller alltså, glasdörr föll över mig. Uh, den var ganska lös och jag visste inte om det så den bara trillade ner uh, skadade upp hela mitt så här, fotled så mitt ben var liksom två lika ben alltså så här, på varsin sida, jättevidrigt uh, och uh, det gjorde att jag var sängliggande det tog mig två och ett halvt år att komma tillbaka och då menar jag att komma tillbaka att jag kan gå fysiskt mm. uh, let alone resten av livet tog ju typ fem år att komma tillbaka till men uh, det, det var en svår period för att jag har alltid varit en person som är Tugga ut för mig. själv. Min ambition är, mina ambitioner är alldeles för höga. Och de ibland kan vara en negativ sak att de är så pass höga. För att jag kan tappa bort mig själv och bara tänka ambi ambitiöst. Mm. Eh, så att jag har varit alltid jättedriven. Och jag gick kanske från att... man säger att det här är jättepåtagligt. Att jag gick från att rannat sex gånger i veckan till att jag inte kunde hämta mat i min etta. Från kylskåpet i en etta på 20 kvadrat. Så att, då förstår man va, hur stort liksom, det här var. Och det var jobbigt, alltså rent psykiskt. För att jag är en person som är, väl, eller tänker väldigt självständigt. Och vill jättegärna klara mig själv så mycket jag kan. Och det kanske är kanske negativt. Men jag var ändå den personen. Och jag lärde mig ta hjälp under skadan. Jag lärde ju mig be om hjälp för att äta frukost. Alltså för att äta mat under dagen. Annars låg jag där och bara hade ont. Så det förändrade mitt liv på så sätt att. Tidigare var det ändå mycket safe cards. Jag visste att jag kunde bli en entreprenör. Jag pluggade samtidigt. Jag hade det kortet. Jag visste att jag typ ville jobba med FN-frågor. Alltså femårsplan utan att tveka. Eh, och sen hände det här och då börjar man tänka om. att Det är bra med planer men man måste höfta sig fram ibland. För att man vet aldrig om... Så precis som corona. Mm. Ingen av oss hade nog anat att det här skulle ske. Och här står vi och försöker höfta oss fram till liksom, framtiden. Så att, mm. det, lär, det var en jobbig period, men också typ det som har format mig till nästan det jag är idag. Jag skulle nog säga att det är som att liksom birth
1: Ja, just det. Ja, det jag tänkte komma in på just att man kanske får en annan ödmjukhet i att så här, ja, men, framtiden är inte en femårsplan riktigt. Utan det är liksom äh, här och nu hela tiden.
0: Ja. ja, Men Jag lärde mig framtiden är att leva i nu. Att man ska planera, men du ska inte mikroplanera utan så makro makrotänk, liksom vad behöver jag generellt och sen kör därpå och det, och det, där, det byggde vi också på Bling så att Bling jobbar väldigt mycket visionärt vi har när någon frågar vad jag gör nu om två år jag, jag har inget svar, jag vet bara vad jag vill nå Upp, alltså uppnå om två år hur jag vill att framtiden ska se ut om två år sen till det bryr jag mig inte om, bara jag kommer dit samma sak under corona nu vad som gjorde att vi kunde ställa om snabbt och kanske öppna upp en butik mitt i det här var att vi visste vad vår vision var. Sen behövde vi inte liksom känna att hela vår verksamhet fallerade för att någonting som corona har skett utan tvärtom. Det var så enkelt att ställa om för att det var ingen som var fast. Vi har ju en rot men liksom det är inte byggt på det allting heller. Mm. Och det har blivit också mitt sätt att leva livet att tänka visionärt och tänka liksom, vad vill jag uppnå visionsmässigt och målen kan ändras hur mycket som.
1: Precis man får inte låsa fast sig. Nej, mycket. jag tror
0: att det är lite farligt. Det visar ändå corona, det visar lite varför samhället reagerar som det gör i, under krisen. Att vi har tänkt väldigt mycket så här. Vi har det här tillvägagångssättet för att uppnå det här. Och sker det inte på så vis så, släpper, så vet man lite inte vad man ska göra. Man står där och är okay, Gud, vad jag gör jag nu? Och det känner jag att. Det är, därför vi, det är därför kanske majoriteten är panikslagna. För att man har tänkt så här ska det gå till. Varför, om det här inte sker, vad gör jag ändå? Istället för att tänka okej okay, det här är mitt mål, det här är min vision. tillvägagångssättet har ändrats nu men kan jag hitta ett annat sätt att nå dit
1: ja, Vi pratade lite om innan att det öppnas också ganska stora möjligheter för nytt sätt att tänka och jobba under mm. en sån här situation.
0: Ja, jag tycker att det jämnar ut lite- för att uh, the bigger doesn't get bigger, liksom. The bigger doesn't get bigger, om man säger så. Så att nu är det så här, okej, okay, nu har alla en kris. Uh, och uh, det är lite så här survival of the first, nästan. Vem överlever det här? Och vem kan tänka mest kreativt under en sån här period? Så jag tycker att det är jättehemskt- med det som sker med att det skördar liv- och att det går som det går. Men det finns en positiv sida där det är så här- det det är lite som du vet, när man rubbar, när dina tankar rubbas lite så ger det möjlighet för nya idéer att växa fram. Och det är samma sak nu. Nu, nu, är, nu skakas hela världen och det ger möjlighet för nya idéer att komma fram lite snabbare än vad de kanske skulle göra om vi hade exakt samma ekonomi, körde på exakt som vi gjorde för typ ett halvår sedan. Mm.
1: Ja precis, jag brukar säga också att nu nu man kan lägga fram helt nya förslag. Mm även politiskt, som, som inte alls hade kommit upp på bordet. Det är ganska häftigt.
0: Och även andra rörelser, se att nu att Black Lives Matter-movementen exempelvis, att den har kommit på tapeten som den gör. Jag tror, tror, person, tror personligen det är för att det finns en viss ödmjukhet i att vi tänker mer solidariskt nu. Och att vi är, självklart det här med globalisering och att vi kan exponeras för saker och ting mycket snabbare än vad vi gjorde tidigare och ha en värld perspektiv. Men också det här med ödmjukheten i människan har nästan tvingats fram. Nu tänker vi mycket mer solidariskt. Nu är det så här okay, jag håller mitt avstånd för att jag vill inte göra dig sjuk. Alltså det tror jag inte vi gjorde tidigare. Vi var väldigt själviska. Det tror jag. Mm. <laughs> eh, ja.
1: Precis men eh, det finns ju en sån eh, tankerörelse från egosystem eh, till ecosystem eh, tänkande då. Att vi alla är sammankopplade.
0: Precis och jag tror att är det en tid man kan, man vill skapa förändring så är det nu. Jag brukar säga det är time for. Alltså det now and never. Det, men det är för att allting är så rubbat- så att ingenting har liksom sin grund på samma sätt. Kanske vissa saker, men ändå det generella- och, eh, är att vi sitter i en situation- där vi inte vet vad som händer om en månad. Eh, och det, det är inte negativt men det är också jättebra. För att då kan du också börja loppa lite för det du tycker är viktigt. Så jag tror att Black Lives Matter-momenten har haft en... Hel, alltså, Tack vare corona har det haft en helt annan effekt än vad det kanske hade gjort tidigare.
1: Mm. <kör> eh, när jag pratar med till exempel Sideripoli som ju driver Changes Hub som är liknande mm. eh, verksamhet nästan som, som Bling. Och hon är också inne på det här att folk som också kommer från det här entreprenöriella har kanske en extra revanschlusta, lite kamp, sug. Mm. Kanske faktiskt har lättare att, att ställa om också i en mm. sån här krissituation.
0: Mm, äh, kanske. Jag tänker snarare de som... Grunden i entreprenörskap är väl att tänka optimistiskt och ändå vara lösningsorienterad. Så att man ser väl det här som ännu ett problem man ska lösa bara snarare. Och det, det är många entreprenörer som jag känner i alla fall jobbar ju väldigt visionsmässigt. Vilket gör att de kan ställa om så länge de får nå sin vision. Eh, Medan företag och... Kanske kommuner så jobbar väldigt mycket så här byråkratiskt och det finns så steg att ta. Det finns ju inte i entreprenörskap. Ena dag kan du tjäna en miljon, nästa dag kan det gå skogad. Och man är beredd på den här upp- och ner-resan. Så att det ligger väl ens här, i ens ådrorresten att det går upp och ner och att det kan gå snett.
1: Jag brukar fråga väldigt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Vill du veta ett riktigt dåligt svar? Mm. Det är att faktiskt inte göra en sämre om, kolla, om inte du kan göra den bättre, gör inte den sämre. Det är kanske riktigt dåligt nej, svar. Jag
1: svar. Men,
0: men jag tänker så här. För att, bättre kan man göra på tusen olika sätt. Och det vet du som vill göra den bättre bäst. Men om du inte vet det, åtminstone gör inte den sämre. För då, du vet, lämna den som den är i så fall. För att, nej, men det, det är min grund i att ska du starta något till exempel. Jag brukar alltid säga, eh, gör är världen bättre. Eller rör inte den. Låt den vara som den är. För att vi behöver ingen som ska göra det sämre. Alltså, om du inte har någon idé på det, låt det vara. Det är mitt ärliga svar. Helt ärligt, Jag gör inte den sämre bara.
1: Mm. Ja, jag har hört en, en gång tidigare. Här, här? Ja.
0: ja, jag hitta den där personen. <låder> ja, ja, just det. Kan ni prata med det? <låder> Exakt.
1: Um, har ni bra lästips eller poddtips?
0: Jag, eh, jag har läst, nu har jag sagt det här i typ alla poddar. Men eh, vad heter han?
1: Gud, nu täpper
0: vart bort här såna här, vilket är eh, Norsken. Eh,
1: Hotellen. Alltså, Petter Stordalen.
0: Petter Stordalen, mm. vad gör jag? <laughs> ja, fredag eftermiddag, eller förmiddag. Eh, hans bok, den här där han återberättar om sig självbi självbiografin, mm. den tycker jag är riktigt, Mina hemligheter tror jag den heter. Den tycker jag är riktigt, riktigt bra för alla som vill ta den här resan att läsa. För att man ser en bild idag som är så här grandios och han är jätteduktig. Och han har en skitstor personlighet och han har lyckats och han är miljonär miljardär. Men man glömmer bort att se vart resan börjar. Och jag tycker att Instagram-världen och den världen vi lever i, det är så lätt att se... The success av saker och ting, mm. framgång och så definierar man det utifrån det men om man liksom börjar rota i det så ser man, shit vad jobbigt det här var han är ju misslyckats, förlorat och höll på att förlora sin familj liksom. alltså, han har gått igenom så mycket som är faktiskt den här verkligheten i att jobbar inte, det jobbar inte det är inte lyxigt att vara sin egen chef tvärtom, det är ännu jobbigare för då behöver man disciplinera sig i allt Mm. Eh, I din vila, i ditt jobb och allt. Allt ska vara disciplinerat för att du ska kunna lyckas med egen chef. Och det visar visas inte. Och jag tycker att hans bok beskriver det så bra. Alltså det här man försöker säga att det är tufft. Mm. Ta den resan. Det är jätteroligt, men det är inte lätt. Alltså det är inte den här glamoriserade Instagrambilden. <laughs>
1: det, Peter Stordalen, alltså jag tror han heter Min hemlighet. Min hemlighet. Mm. Ja. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i framtiden?
0: Aminmas, han som satt här. Uh, han har drivit bolag så, eller varit en entreprenör sedan jag kan minnas att han har. Alltså så han var liten egentligen. Men han har ett unikt sätt att angripa, si, alltså, sina medarbetare och det bolaget han driver. Och är väldigt så personresultatfokuserad och inte, Han är har, har ett sälbolag just nu och där de har kunder. Men han tycker att han, det viktigaste först är hans medarbetare. Om de är bra, kunden kommer få. Ett garanterat resultat. Och jag tror att man glömmer bort det. Framförallt inom säljbranschen där det är mycket så tävlingsriktad och mycket proportion. Och det så hetsnästan. nästan. Han har vänt på det helt enkelt. Han har så här kurser om meditering för sina medarbetare en gång per vecka. För att de behöver det för att sälja bättre. Alltså, vart hittar man det? Jag är jätteamöjlig. Vi sitter här bredvid varandra och jag säger: vad gör ni idag? De bara, vi har en övning. <laughs> jag behöver komma in på era grejer. Så Aminmans, jätteintressant entreprenör. Eh, inte, så väl, inte så skriven om som jag kanske hade velat se honom göra. Ja, men han är väldigt allt och och fokuserad på sina bolag.
1: Bra. Eh, tack så mycket för att du fick komma hit.
0: Tack för att jag får vara med och lycka till med allting. Eh,
1: och kolla in då eh, Bridge och Bling och Womanissa. Det finns väl eh, Bling.se som är...
0: Precis, blingstarter.se och Manissa.se och TheBridge.nu. Okej, okay. <laughs> <Bra>. om <ni laughs> Det under
1: bling. Allt bling, om ni vill samarbeta eller knyta den kontakten på något sätt. Yes, jag heter Kristian från Essen, där hittar du allting. Du behöver veta om podden och föreläsningar och så vidare. Och boken Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona. Som nu finns också på Storytel som ljudbok inläst av mig. Då ser vi hej från Kista. Tack för att du lyssnade.